0: Добрый вечер! Мы с вами после вынужденного перерыва снова встречаемся. И наши недельные главы Ваяггель Пикудей, заключающие вторую книгу Пятикнижия. Поскольку сюжетно, как, по крайней мере, кажется, на первый взгляд, все завершилось уже в той главе, которую мы читали в этот шаббат, в Китиса, то обычно эти главы весьма скромно комментируются или по крайней мере достаточно мало комментариев известно широкой публике и мы попробуем как и всегда в подобном рода главах, которые вроде бы не привлекают особой сюжетностью показать, что глубина Торы естественно не мельчает поскольку бесконечность она, господа, и есть бесконечность и самый первый комментарий связан с той деятельностью, в кавычках, теми действиями, которые предпринимает Моше в результате Золотого Тельца. Недельная глава и отсюда знаменитое русское слово Кагал, Кагаль, более точно на иврите, означает публику, означает, по сути, толпу или Собрание, в смысле Собранности всех участников. Как мы с вами не учили, но это более-менее, надеюсь, вам известно, золотой телец был очевиднейшим прообразом Иерусалимского храма или переносного храма. По крайней мере, с точки зрения функциональной, как об этом свидетельствуют сами евреи, заявляя «Эле-элогеха» исраэль ашеер отами эцми обычный перевод вот божество твое израиль которое вывело тебя из земли египетской проблема с этим переводом какое э, какая проблема с этим переводом если бы евреи такое бы сказали то господа это собственно означало бы умственное помешательство причем массовое, до такой степени, что наказывать евреев было бы просто не за что. Их нужно было бы, как говорил в этом месте Рав Мордехай, но Игершель просто госпитализировать. Ибо, господа, если они указывают на только что сделанного ими тельца пальцем, вот божество твое Израиль, которое вывело тебя из земли египетской, то, господа, все, что нам нужно, это вспомнить, а простите, когда был исход из Египта. И ответ элементарный, 50 дней отделяет исход из Египта от дарования Торы, и на 40-й день и происходят события, связанные с золотым тельцом, таким образом ровно 3 месяца отделяют еще тепленького, только что изготовленного золотого тельца от, простите, исхода из Египта. И если бы они, показывая пальцем, утверждали, что вот это вот и есть тот самый Всевышний, который... то, естественно, их нужно было не наказывать, и а госпитализировать. Смысл, естественно, совершенно иной. И, к сожалению, опять же, переводчиками не донесем до вас. Слово «эль», как мы уже много раз говорили, и «ло-эль-яди» — это в самом начале книги Шмот, «не силой руки моей», — говорит Моше, «эль» означает «сила». И объясняет Равшим Шон Рафаэль Хирш, и об этом постоянно нужно напоминать самим себе, что слово Элохим означает «источник всех сил». Таким образом, когда евреи показывают на золотого тельца и говорят, вот источник всех сил твоих, Израиль, который вывел, источник, естественно, вывел, а не телец. Что значит «вот»? «Вот» означает «здесь». Вот означают пространственные координаты, в которых теперь бесперебойно, в отличие от Муше, в котором евреи видели посредника, и который неизвестно, что с ним стало, так они мотивируют своего золотого лица. Вот именно здесь будет раскрываться бесперебойно Всевышний, бесперебойность этой, конечно же, золота, материалы, из которого это сделано, и потому эта роль посредника не предложена Аарону. И все, как вот я, как всегда, могу сослаться, слава Богу, на книгу моих излюбленных комментариев интеллигентного уровня, вот, которых все это подробно излагается. Нас же сейчас что должно занять? Говорит мой учитель Рамочи Франк, что проблема Золотого Тельца – это, по сути, проблема первого человека. Сценарий совершенно идентичен. И основы о которой мы сейчас говорим, золотого тельца и промаха, связанного с этим теленком, являются слова, которыми евреи начинают свои поползновения на бесперебойной связи со Всевышним. Они говорят Аарону, кум асе лану элогим". Встань, сделай нам. И снова, господа, поймите же, проблема не со словом элогим. Они ни образом, ни коей мере не помышляют об идолопоклонстве и представить себе, что евреи, которые получили Тору, через 40 дней спускаются до уровня, на котором, извините, и мы не всегда находимся, представить себе невозможно. Но что надо, следовательно, здесь понять? Что евреи требуют бесперебойный источник связи со Всевышним. И встань, сделай нам. Именно здесь надо делать акцент, а вовсе не на слове, которое вашими переводчиками приведено как божество, а правильно, конечно же, надо переводить источник всех сил. И нам означает совершенно страшную вещь. Когда первый человек совершал промах, он предпочел свое видение ситуации, его видение ситуации. И здесь происходит ровно та же самая вещь. Сделай нам, для нас, мы, во-первых, а Всевышний только, увы, увы, во-вторых. И вот это совершенно страшная на их уровне вещь. Когда я говорю на их уровне, господа. Вспомните о себе, о нас с вами, и вспомните, как часто у нас Всевышний, извините, не на втором, а на шестом месте. И таким образом, то, что им вменяется в страшнейшую ошибку и преступление, для нас с вами это сразу-сразу слова раба Гагера, первого рыбы рыбоизвижниц, который сказал, «Мы...» Снисходительно и свысока, а потому снисходительно, относимся к евреям, которые сделали золотого тельца, но забываем о том, что они ради близости к Всевышнему жертвовали золото свое, кровное, нажитое. Мы же говорим, того же самого Всевышнего продаем за то же самое золото. Так что всякий раз, когда мы смотрим, господа, на поколение получивших Тору, не забывайте, что смотреть надо снизу вверх, говорит дедушка из слободки Раби Финки. Всегда снизу вверх, как бы ни казались нам страшными их поступки, господа, страшными они были только соотносительно с их высочайшим уровнем, но никак не с нашим, господа. Поверьте. Что если я смотрю в себя и думаю, у вас положение немногим лучше, то я обнаруживаю, что очень часто я вообще забываю о Всевышнем. А так, чтобы он всегда был на втором, пусть на втором, но хоть призовом месте, так и так случается у меня совсем-совсем редко. А в основном, к сожалению, на третьем, на четвертом, на остальных местах. И даст Бог, если бы все ограничивалось только призовыми местами. К чему я, следовательно, месте с вами подошел? К тому, что в основе основе проблемы золотого тельца был эгоизм очень высокого уровня, не подобный нашему, но тем не менее. А единственное действенное свойство против эгоизма, господа, обязанность. Понимаете, почему Всевышний вслед за тем, что мы захотели храм, обязал нас строить храм? мера за меру потому что даже во время комплексного обеда когда все посетители едят ровно ту же самую еду каждый ест в свой желудок понимаете Обязанности, и только они способны привести к единству, но никак не желания. И основная проблема Золотого Тельца – евреи пошли за своим желанием близости к Всевышнему, а не за самой близостью. И в этом был промах. Каждый из них хотел близость Всевышнего для себя, во-первых, а во-вторых, уже для всех остальных. И вот с этим, во-первых, и борется Муше, что делая. «собирая евреев в приказном порядке». «Ва гель, кол эдат бней, Израиль. Так начинается наша недельная глава. И идея, это идея, во-первых, борьбы с эгоизмом, поскольку там, на Синае, господа, мы превратились в Израиль, в единое существо, состоящее из множества людей, так же как человеческий организм, един, хотя и состоит из множества частей. И вот этим своим удивительным единством, помните комментарии Раши, как один человек с одним сердцем, с одним желанием, вот этим невероятным единством, благодаря которому мы смогли получить Тору. Евреи, к сожалению, поступились. Не навсегда, естественно. И напоминаю, что главной задачей Маршиха будет вовсе не ведение войн, в которых он, несомненно, победит, и не чудеса, которыми будут сопровождаться его действия в этом мире. Без этого бы мы могли обойтись, и Всевышний все это мог бы сделать напрямую. Но то, что не может сделать Всевышний, а может сделать только через Машеха, это соединить еврейский народ, это добавить к нашему, совершенно, к сожалению, безголовому поколению голову, которая и сможет соединить все части тела, посредством ощущений в одно (кười) существо. Так вот, господа, я хочу вам сейчас прочитать трактат «Свахин». Это 112 лист, вторая страница. И мудрецы говорят следующее. Речь идет о бамот. Бамот – это буквально возвышение, в сегодняшнем иврите сцена, в современной синагоге возвышение, на котором читают Пятикнижия Моисеева три раза в неделю, не считая постов и праздников, и (coughs) в те времена, пока не был построен Иерусалимский храм, они еще были разрешены. Но как только появляется единый центр, немедленно запрещается любая бома, и что очень важно для нас сегодня, господа, у нас сегодня, к сожалению, нет храма. Но место храма не теряет своего статуса, и потому бамот сегодня запрещены ровно так же, как они были запрещены во времена первого и второго храма. Итак, мудрецы, трактат Звахим, 112 лист, вторая страница, каждый строил себе возвышение, то самое слово бама приносил им на нем жертвы Всевышнему и устраивал праздник, пока, господа, мы не понимаем, в чем проблема, и устраивал праздник для своей семьи и своих приближенных. Казалось бы, ну что плохого? И велик был разброд в Израиле, господа. Вот это та цена, которую платит Израиль за свое удовольствие в одиночку, когда каждый заботится о своем желудке. И именно с этим борется Моше, и Моше, говорит Мидраж своим голосом, Раши приводит этот Мидраш своим голосом собирает, большим толком, комментируя это, говорит, что только тот, кто никогда в жизни не пачкал своего языка, плохой информацией, злоязычием, только у того голос обладает вот этой удивительнейшей способностью собирать людей, поскольку всякий раз, когда мы обращаемся к людям, и это уже <coughs> мой учитель Рав Мойша Шапира, знаменитые слова мудрецов, только голос, идущий из сердца, способен проникнуть в сердце, объясняет мой учитель, только тот голос, который способен перевернуть твое сердце, способен достигнуть сердца другого человека. И вот эта удивительная чистота языка Муши, его помыслов, его абсолютная прозрачность для света Всевышнего и сделала его слова столь значимыми, что, говорит мой учитель, в отличие от того, что мы привыкли думать «Синайское откровение», Длилась 40 лет. Все время, пока был жив Моше, и мы слышали его живой голос, все это время мы обладали удивительной вещью, прямым контактом со Всевышним. Тем самым прямым контактом, которого мы сами себя лишили, сделав золотого тельца. И как всегда, Всевышний не сразу, и в этом та Мидат Рахамим, который он управляет этим миром, то есть мера милосердия, через которую Всевышний управляет этим миром, заключается отнюдь не в том, как многие неумные люди думают, что Всевышний что-то прощает человеку. Все, что было, господа, имело место быть. Тогда что же с такое милосердие Всевышнего? И ответ – время. Время сделать чего? Время понять, исправить, переначить и вернуться к Всевышнему. То самое слово «чува», которое, как мы с вами учили, переводится на русский не менее, чем четырьмя словами, на самом же деле состоит даже из пяти уровней, говорит Рав Шебен Маймой. Что нам сейчас важно? Что идея времени, она всегда присутствует в этом мире, и задача, которую решает мера милосердия, это не задача прощения, это задача, раздвижение во времени причины и следствия. Евреи совершают непростительный поступок. евреи делают золотого тельца как посредника в отношениях между собой и Всевышним. И что делает Всевышний? Он дает им храм, посредник. То место во Вселенной, где Всевышний, в соответствии с их желанием, действительно, но уже по его приказу, раскрывается бесперебойно. Только, господа, Всевышний при этом добавляет важнейшую вещь. Он дает 40 лет. Дает те самые 40 лет, которые позволили евреям подняться практически на уровень снова Синайского откровения, и только чуть-чуть не хватило евреям для того, чтобы заново подняться на уровень прямого контакта. Все эти 40 лет Всевышний в соответствии с мерой милосердия отодвигал вот эту свою суженность в пространстве, которую создали евреи, сделав золотого тельца и получив в приказном порядке храм. <coughs> Таким образом, мы видим, что Моше сразу предпринимает шаги по соединению, по сбору евреев, по возвращению той удивительной общности, которая позволила евреям получить Тору. И вот эти действия Моше, они могут быть только действиями Моше, никто другой не мог бы и не смог бы собрать евреев заново дать им то ощущение общности, которое чувствовал внутри себя только Моше, способный, как мы помним, единственный на земле человек, способный вместить боль любого еврея внутрь своего человеческого сердца. И в этом удивительность и особенность Моше. И потому слова, шедшие из сердца Моше, переворачивали сердца евреев. И в конечном итоге позволяли им и позволили им снова вернуться практически на уровень той общности, которой еще буквально чуть-чуть не хватало для снова приобретения уровня Синайского откровения. Вот это то Та задача, и потому мудрецы и называют эту недельную главу Ваяггель, это та задача, которую решает Муше сразу после Золотого Тельца. То есть очень важно помнить, что наряду с постройкой храма, которая была мера за меру, господа, храмы, как мы знаем, тоже бывают разные. И первый храм спутаться со вторым не мог бы никто. Но о чем мы часто забываем, что переносной храм в чем-то был еще, еще выше даже, чем первый. В чем? Это был вечный, это, это был храм Муше. Это был тот самый храм, который, тем не менее, не заслонял прямую связь со Всевышним. То есть вот эти 40 лет скитания пустыни была удивительнейшая вещь. Был храм, то есть раскрытие Всевышнего в пространстве, но и благодаря учителю нашего Моше каждый еврей имел свой личный храм в своем сердце. Тот, который существовал вне связи с переносным храмом. К сожалению, в результате 40-летних скитаний эта возможность и время была утрачена. Но чрезвычайно важно помнить, что за каждым нашим проступком не следует хвататься за голову и кричать ⁇ Боже мой, что я наделал ⁇ а следует немедленно приступать к исправлению. Потому что Всевышний всегда дает время и вслед за нашим глупостью. Последствия глупости наступают не сразу, они наступают совершенно безусловно, но не сразу. И вот это и есть категория (кười) милосердия. Всевышний дает время на исправление. Еще один пример, хотя бы мне очень важно напомнить себе и всем нам, это, конечно же, поколение потопа то о котором мы очень мало вспоминаем знаем и понимаем но важнейший момент господа который я хочу вам сейчас напомнить действие промаха первого человека которые подробно перечислены всевышним и в частности по поводу того что будет рожать земля и того что она сегодня у нас с вами рожает вот этого поколения потопа совершенно не было земля рожала в таком изобилии что по сути это был земной райский сад вот по по этому измерению. И это снова объяснение того, что сразу поступки человека не вызывают, слава Богу, отрицательные следствия, а лишь по истечении времени, того самого времени, которое дано нам, чтобы мы осознали, поняли ошибку и исправили ее. Следующий... э, Наш комментарий связан с вопросом удивительным, за который несет ответственность Равши Фишон Рафаэль Хирш, иначе я бы просто никогда бы не заметил. Хотя мудрецы сплошь и рядом этот вопрос задают. Дело в том, что в нашей недельной главе, наряду с продолжением темы храма и всей атрибутики, почему-то появляются законы, и собрал Муше, читаемый в Пятикнижее, всю общину сыновей Израиля, и сказал им: Вот те вещи, которые повелел Всевышний делать. Шесть дней будет делаться работа, один седьмой будет у вас выделен. Шаббат, шабатон для Всевышнего. И следующее уже э, приказание о храме читается в этом контексте как вопрос которые задают наши мудрецы. чего в недельной главе, которая практически вся целиком посвящена постройке мешкана со всеми подробностями, почему-то в начале Всевышний предпосылает законы Шаббата. И следовательно, наш вопрос звучит, простите, какая связь между Шаббатом и Храмом? И ответ, он совершенно удивительный, он предвосхищает, поскольку Рав Шимшон Рафаэль Гирш, его комментарии вышли в 1860-х годах, пред, естественно, еще до рождения Альберта Эйнштейна, так что, если кто у кого, хотя, конечно, Альберт Эйнштейн не учился, к сожалению, у Рала Гирша насколько, по крайней мере, мне известно. Но именно Рав Хирш формулирует впервые то, что потом физики вслед за Альбертом Эйнштейном назовут временно-пространственный континуум. То есть утверждение о том, что время и пространство – это не разные измерения, это, по сути, нечто цельное, неделимое, что воспринимается нами по-разному и дробится только в нашем восприятии. Потому континуум непрерывность, временно-пространственная непрерывность. Так вот, говорит Равшим Шон Рафаэль Хирш, что храм, конечно же, является идеалом пространства. Это тот самый кусочек мирового пространства, который не скрывает Всевышнего, а раскрывает его. И как мы с вами учили, в этом и есть конечная задача этого мира. Чтобы мир, который скрывает Всевышнего, благодаря нашей работе, нашему пониманию, стал бы Всевышнего раскрывать и вывел бы нас на Всевышнего, несмотря на возможность ошибки. Так вот, Шабат говорит Рав Шевшон Рафаэль Гирш, является тем самым совершенством во времени, которым является храм в пространстве. И давайте оценим сказанное Равом Гиршем. «Шесть дней будет делаться всякое коль Что значит «делаться»? Подчеркнуто «Торы», господа, как мы всегда говорим, результат от нас принципиально не зависит. Таким образом, храм, как и всегда, строится в сердце своем, но из камней, и разделение труда сохраняется. Мы прилагаем усилия, Всевышний дарит нам результат. И не дай Бог, не дай Бог еврею вообразить, что если он будет работать 24 часа в сутки, то за 6 дней он заработает больше, чем если он будет делать необходимый, требуемый от него минимум. Поскольку, как мы помним, удивительный урок манны небесной. Собирать эту манну, как и делали мерзавцы, дотанная вера, можно было хоть 24 часа в сутки. Правда, с первыми лучами солнца она исчезала, но, тем не менее, можно было использовать все отпущенное ману для жизни на земле, время и собирать его, и собирать его, и собирать его, и собирать его, для того, чтобы в конце, как и обнаружили Датана Аверам, обнаружить, что собрано ровно столько, сколько собрано должно было быть, то есть один омер на на человека, и Собиравшие больше, собирали ровно столько же, сколько собиравшие самый-самый минимум. Конечно же, остается вопрос, и вовсе не для рамок этого урока, а что такое мой личный минимум, и сколько времени должен я тратить на чисто физические и материальные усилия. Ответ резко индивидуален и требует очень-очень близкого знакомства с Торой. Мы его трогать сейчас не будем. Наша следующая задача – Господа, седьмое тысячелетие. Именно седьмое тысячелетие позволяет в максимальной степени понять, что такое временно-пространственный континуум, соединенность храма и шаббата. Дело в том, что седьмое тысячелетие – это шаббат. И все это время – это шаббат. То, что параллельно седьмому дню творения – шаббат. Но, господа, о чем, я надеюсь, вы уже догадались, все пространство следующего мира будет естественным образом раскрывать Всевышнего. И тогда окажется потрясающее единство пространства и времени. Все время будет шаббат, а все пространство будет храм. То есть не сужение раскрытия Всевышнего внутри пространства, Это в храме. И внутри времени чувствуют все, кто не нарушает шаббат. Каждый, естественно, на своем уровне чувствует присутствие Всевышнего в шаббат, присутствие шхины в шаббат. Но в следующем мире, седьмое тысячелетие, это прямое соединение пространства и времени, где весь мир будет храм, а все время будет шаббат. (coughs) Удивительно, эту идею выражает язык иврит. Слово «Олам» означает «мир» или «все пространство». Но добавление «к» – «ради» превращает слово «Олам» в слово «ле Олам» – «всегда», «все время». Это слово подчеркивает то, что я всегда критикую от имени своего учителя, а именно – Совершенно неправильность оставления Израиля перед праздником Роша Шана. Потому что праздник Роша Шана, как мы с вами уже учили, начало пространства и начало времени. То есть время пойдет только с первого Ниссана. И об этом мы сейчас поговорим о времени. Но в принципе все начинается там, в Роша Шана. И там, в Роша Шана, мы видим вот это удивительное единство пространства и времени, которое прямо связано со страной Израиля и раскрывается только через страну Израиля. Потому что вся страна Израиля – это прообраз храма. Вся страна Израиля – это только ступенька к Иерусалиму, а Иерусалим – это же не город, господа, это город-храм. И потому все те, кто бывали в нашем городе и восхищались его красотой, забывали, что они восхищаются теми траурными драпировками, которые скрывают разрушенность храма. Потому что единственный смысл этого города – Иерушалим – название идет от Ноха и от Авраама – Первый из них назвал этот город Еру от того, что здесь видят Всевышнего глазами. Или, как шутили в советское время, отсюда разговор со Всевышним идет по местному тарифу, в отличие от всех других мест на Земле. А Авраам назвал это место шалем, совершенство, полнота, соединение верхнего и нижнего. Так вот, Следующий мир соединяет шаббат и храм и является полновесным ответом на вопрос, так от чего предпослал Всевышний законы шаббата построению храма. Еще несколько слов, прежде чем мы перейдем к «довеску» в кавычках следующего шаббата. Следующий шаббат у нас «парашата ходыш». Мы читаем о начале времени еврейского, о той дате, которая будет на следующей неделе, первая Ниссана. О самом, Ходисе, о самом прошу прощения, месте Нисане мы поговорим с вами уже в следующий раз. Но в этот раз, еще прежде чем мы начнем говорить о вот этой довеске к недельным главам, особом отрывочке, который мы будем с вами читать и который будет идти из недельной главы, которую мы читали уже пять недель тому назад, в самом начале пятикнижия, как раз и появляется наказ о новом месяче буквально перед исходом из Египта, недельной главе, если не живаясь, в третьей недельной главе второй книги. Так вот, прежде чем мы займемся месяцем и идеей месяца, недельная глава заключающая, Вторую книгу Пятикнижия называется и содержание имеет достаточно необычное. Пикудей. О чем идет речь? Об отчете, который дает Моше еврейскому народу. Тут очень важная исправляя. Всевышнему отчеты не нужны. Он, слава Богу, и написано специально в Мидраше, что были те вещи, которые Моше не смог сосчитать, и тогда Всевышний объявлял, как именно были потрачены, и таким образом, не дай Бог, речь не идет о чем? О том, чтобы кто-то в чем-то сомневался. Так зачем, простите, отчет? И самый-самый, в этом смысле, качественный и важный ответ для всех, в особенности важный ответ евреев, которые пытаются что-то делать ради Израиля, ради еврейской общины. Это мы говорим каждый шаббат. оским И все, кто занимаются делами общины, Всевышний заплатит им за это. Теперь фраза на первый раз, странная. Всевышний заплатит им за это. Простите, а кто-то сомневался, что Всевышний заплатит? Ответ – нет, господа. Смысл у фразы объясняет научитель рабочий Фраз совершенно иной. Господа, поймите же, есть вещи, за которые мы получаем плату уже в этом мире. Иногда через людей. Так вот, чтобы вы не сомневались, вы, уважаемые господа евреи, которые занимаются делами общины. Если вы надеетесь, на благодарность человека за то, что вы занимаетесь общественными делами, то вы очень наивный или совсем недавно начавший заниматься вот этими общественными делами. И слова наших мудрецов Всевышний заплатит вам, означает, что не ждите платы от людей. Это просто невозможно. Психология человека такова, что вы не поверите, но даже в Моше сомневались евреи. И этот отчет был дан именно перед Израилем, не дай Бог, сомневались ни в том, не дай Бог, никто не мог даже представить себе, что Моше, но, господа, а вот вы можете себе представить, что Моше был немножко рассеянным. И немножко забыл здесь, и немножко не досчитал там. И, или, знаете что? Еще один вариант, не дай Бог, не затрагивающий чести и славы Моше. А может быть, Моше был недостаточно скурупулезен и педантичен, и взвешивал не точно. Ну, вот такое вы можете. И понимаете, у нас внутри уже начинает что-то такое играть. И вот это вот наше, господа и нуждается в чем? В отчете. Тот отчет, который дает Моше, это урок всем занимающимся делами общины, в особенности тем, кто распоряжается деньгами общины. Если в вашей синагоге это не делается, то это просто по лохе неправильно. В нашей синагоге два раза в году вывешивается подробнейший отчет, то есть в первым Нисана и перед первым Тишрея, Подробнейший отчет поступило в качестве пожертвований членов общины такая-то, такая-то сумма. Потрачено на электричество, на уборку и на все остальные возможные траты. А если ваша община еще дает нищим, то отдельно будет указано, сколько потрачено на ЦДКУ. И здесь уместно вспомнить о том, о чем, опять же, многие евреи, посещающие синагогу, не догадываются. Всем вам наверняка известна идея Маасера. Маасера — буквально десятина, имеется в виду как минимум десятая часть, 10% чистого дохода, который мы в этом мире получаем. И обычно это большая путаница в еврейских головах. Имеется в виду, так думают люди, что речь идет про отдельно тздака, отдельно маосер, или маосер это и есть тздака, так вот, объясняет Хатам Суфер, один из величайших законоучителей, жил в Венгрии в начале 19-го столетия, в конце 18-го столетия, родился, и Хатам Суфер объясняет, что десятина предназначена для трех целей. И тратится на три цели. Это, во-первых, то, что известно всем, помощь неимущим, сдака, то есть восстановление справедливости. То есть евреи, получившие от Всевышнего, больше делятся со своими братьями, которые по разным известным Всевышнему причинам получили от него меньше. Кстати, одна из причин, почему не получают меньше, чтобы дать нам возможность давать. И спасибо Всевышнему за эту возможность. Вторая цель, ради которой... Можно и нужно использовать э, деньги массера, это изучение Торы. И сразу же пример, господа. Если вы даете деньги на электричество и уборку в синагоге, как это делаю я, то эти деньги идут не из Маасера. Почему? Да потому что это наша потребность, господа. Потому что если в синагоге не будет света, или ее не будут убирать, не будет воды, и так далее и так далее, и так далее, то синагога не сможет существовать. «Само существование синагоги и поддержка существования синагоги относятся к моим потребностям». Точно так же, как и в Массерне считается еда, ведь можно было бы сказать «как?» «Ну, господа, но если я не буду есть, то простите, ну как же я тогда?» «Ответ, господа, речь идет о трех исключительных назначениях, и содержание синагоги не входит в это число «три». Но содержание равина входит, какое, простите, каким образом входит ответ? Вторая цель, на которую может быть потрачен Моасер, это изучение Торы. И если раввин исполняет свою должность как следует, то есть дает уроки, решает аллогические вопросы, учит общину и ведет общину, как это исследует по Торе, то, естественно, его зарплата может быть оплачивает из Маасера, поскольку это деньги, которые идут на изучение Торы. Точно так же эти же деньги можно помогать Ешивам существовать, Колелям и так далее. Следующий шаг. Например, я свой Маасер трачу на нашу образовательную программу, то есть на изучение Торы. Правда, у меня здесь есть дополнительные плюсы, но о них вот уже сейчас. Третья и менее всего известная цель, на которую следует, можно и следует тратить деньги Моасера, это Гмилут Хасадим. И поскольку в рамках этого урока мы не будем рас... пытаться даже раскрыть такую глубокую тему, как Гмилут Хасадим, дадим только один конкретный пример, что есть Гмилут Хасадим. Ну, два примера. Первое. Если попрошайка, который вовсе не обязательно нищий, и специальное наше знаменитое идрийское слово «шнорер» и сразу «история», Самая известная в смысле посещаемости синагога, которая работает практически 24 часа в сутки. Я никогда не проверял, но молитву Мари в ней можно молиться до 2 часов ночи, мне сказали. Например, у нас в нашем Штиблах только до 12 часов ночи, а вот там до 2 часов ночи. И уже буквально с полпятого утра начинаются первые миньяны сегодня, может быть, чуть позже зимой, а летом даже немножко раньше, начинаются первые миньяны в Атике, то есть практически там миньян сменяя, миньян 24 часа в сутки. Так вот, в этой синологии был известный на весь район нищий шнор, как потом оказалось, который собирал, 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 и оказалось, что его просто заметили, он, конечно, оставлял машину далеко от синологии, но насобирал себе на Ауди-8, Ауди 8, я так подозреваю, очень дорогая машина, в особенности в Израиле, где она еще в полтора-два раза дороже, чем в Европе и в Америке. И его хотели просто убить, что называется. Ну, понятно, он исчез, больше его никто не видел. Но сама по себе история весьма показательна. Учтите, господа, если не считать одного дня года, это Пурима, он уже прошел, Во все остальные дни года, когда мы даем деньги нищим, мы несем абсолютную полную ответственность за то, на что эти деньги тратятся. Например, если этот нищий только для вида нищий, а на самом деле там идет, покупает пистолет и убивает, то мы соучастники убийства. Таким образом, когда стучат в дверь, и у нищего нет никаких документов, и он просто просит, то давая ему деньги, вы никоим образом не выполняете мецву сдака, то есть справедливости. Потому что а кто сказал, что он нищий? С другой стороны, господа, не дай Бог, если мы перестанем давать, то, может быть, среди этих попрошайки есть действительно нищие люди. И тогда окажется, что мы... Так что же делать, господа? Ответ, который я нашел для себя, не единственный, кстати, но я им пользуюсь, я даю небольшие суммы шекель, два шекеля, пять шекелей. Небольшие суммы, которые вовсе не считаются за а считаются, будьте смеяться, господа, Гминут Хасадим. Почему Гминут Хасадим? Почему это Хесет? Нет здака, потому что и даже если он <coughs> богаче нас с вами, так, и мы дали ему шекель, который, ну, как бы делает его еще богаче, чем мы, то понятно, что никакой справедливости речи быть не может. А о чем идет речь? О том, что этот человек унижает себя, он просит, и исходя из хеседа, который в переводе на русский означает давание, мы даем ему, тем самым выполняем мецву. Нет здаки, а хеседа. Еще один важнейший пример. Хеседа очень важный и очень-очень полезный для общины. Если в вашей общине этого нет, то ужасно рекомендуется это сделать. У нас, у евреев во множестве общин существуют так называемые гмахи. Гмах, сокращение гмелут Хасадим, это просто беспроцентные суды. Только для того, чтобы иметь возможность такие беспроцентные суды давать, евреи жертвуют деньги ма так? и за этим массажные деньги создается вот эта удивительная возможность, поймите же, господа, суды, В особенности, когда вам нужна краткосрочная и большая суда, очень тяжело найти. А если и можно, то за очень большие проценты, то есть деньги. Я уже не говорю о том, что мы нарушаем закон, когда мы берем под проценты, кроме тех случаев, когда мы специально его обходим. Но даже и обход, господа, это очень дорого стоит. Во всех смыслах. И потому честь и хвала вот этому удивительному общинному еврейскому устройству, которое беспокоится о возможностях для еврея. Не, слава Богу, мы не нищие. Но, господа, и даже не у нищих возникают какие-то очень срочные расходы. Это может быть ремонт, это может быть свадьба. Слава Богу, даже брит мила, и у вас как-то так получилось. Вот нет, не хватает буквально одной тысячи долларов, сумма не за... заоблачное, и тем не менее. И вот тогда мы обращаемся в гумах, которым совершенно без процентов нам дают нам требуемый срок, это может быть месяцы, год, несколько лет чему я подвожу? Вот это три вещи, на которые расходуется Маосер. Никакие другие использования Маосера не разрешены. Точнее разрешены, но, извините, не из Маосера. Пример. Вы помогаете вашим родителям. Большая, замечательная мицва, не о чем говорить. Но если ваши родители, слава Богу, не нищие, определение нищего – это тот, кому не хватает на минимальную еду, минимальную одежду и минимальную крышу над головой, Снова, минимальную вы должны определять сами для себя. Вот такой человек называется нищими. слава Богу, если наши родители не нищие, то у нас есть очевиднейшая мид с вами помогать. Только, господа, не за счет массы а за счет 90% оставшихся вам денег, которые Всевышний вам дал тоже для того, чтобы мы ими распоряжались с чувством, с толком, с расстановкой. Итак, господа, подводим некий итог. Последнее Глава второй книги Пятикнижия, она действительно итоговая, и вот этот удивительный итог, который подводит Моше, это ведь не только кристальная честность и прозрачность. Речь идет и о чем-то большем, господа. Это удивительно высокая оценка тех усилий, которые мы сердцем своим положили на храм. И вот этот самый результат был дан нам в подарок за те удивительные усилия, за те удивительно большие затраты, в основном сердечные, которые мы, собственно, и произвели для получения удивительнейшего из результатов храма. И, как мы говорили, вся книга, вторая пятикнижие, состоит из трех основных тем. Это рождение, конечно же, в муках еврейского народа, исход из Египта, самоопределение или инициация, или по определению Аризаля Бармицва, это дрование Торы, и третья, последняя часть это построение Мешкана. Я назвал эту часть реализацией. А теперь иллюстрация. Чем заканчивается вторая книга Пятикнижия? Ответ удивительными словами. Облако, то есть шхина, близость Всевышнего осенила впервые задействованный храм. То есть стоит народ, ставший человеком, единым существом Синая, родившийся в муках в Египте, и видит немыслимый, невероятный подарок Всевышнего, близость, которую Всевышний навсегда дарует своему народу к сожалению, посредством храма. Но, господа, навсегда. И потому даже разрушенный храм все равно существует. Место разрушенного храма навсегда остается выделенным местом на земле. И на уровне Аллахи это означает следующую вещь, что даже на самолете, даже на космическом корабле нельзя пролетать над тем местом, где была Кодыша Кудашим, И там, господа, вот это место, оно всегда карет при любых обстоятельствах. И, следовательно, доказательство чисто логическое того, что, понимаете ли, храмом ничего не произошло. Да, его нет в материальном измерении, но сам по себе, как Уровень энергетики и связанности и навсегда подаренный Всевышним близости храм, конечно же, существует. Наша сегодня последняя тема <coughs> связана с одним из четырех шаббатов года из-за невисокосности этого года, из-за того, что это не беременный год, «Лоша нам Эти четыре шаббата оказались спрессованы в очень короткий промежуток времени, практически в один месяц. Мы говорим о тех шаббатах, которые помимо обычной ноши, недельного раздела Торы, несут еще добавочную ношу. Речь не идет о подарке греков евреям, которые мы часто вспоминаем о вторе. Речь идет о дополнительном кусочке пятикнижия, в данном случае это удивительная вещь, три из четырех кусочков относятся ко второй книге Пятикнижия. Только лишь э, вот, прошедший Шаббат, читавшаяся Парашат Пара, то есть кусочек о законах, связанных с рыжей коровой, он был из Парашат Хукат в четвертой книге Пятикнижия. Но Ишкалим из недельной главы Китиса, которые читались буквально перед, э, в шаббат перед новомесячем Адара. И помни, что сделал тебе, Амалек, еще один э, кусочек, в данном случае это уже четвертая глава, Бейшалах, который читался две недели назад. И тот кусочек, четвертый, замыкающий, который мы будем читать в ближайший шаббат, и он из, если я только не ошибаюсь, из недельной главы «Бог, кажется», все они из второй книги Книжей. И таким образом создается некая в кавычках несуразность. То есть мы читаем недельный раздел книги «Шмот», а кроме него мы читаем кусочек, значит, чисто э, технически это происходит так, вместо того, чтобы, как в обычные шабаты, повторять для мафтера последний абзац, мафтера, читает кусочек из пятикнижия, который не из недельной главы, а из одной из недельных глав, которая в... вот так получилось, совсем-совсем рядом была. Чуть впереди или чуть позади. Ну, если не считать «Рыжие коровы», которые из четвертой книги пятикнижия, как я уже сказал. Дальше. В чем смысл этого чтения? В чем смысл добавочного груза, который несет в себе этот шабак? И Уместно вспомнить, господа, привязку ко времени. Шаббат перед месяцем Адаром, когда мы читали о Шкалим, о тех половинках шекеля, которые Всевышний обязал в голове китиса евреев приносить, вот эти половинки шекелей, фундамент наших отношений со Всевышним, как мы учили, они действительно собирались, начиная с месяца Адара, поскольку, как мы сказали тогда, с месяца Нисана начинался Новый год, и следовательно должны были быть Корба, Нот, Сибур совершенно новыми, то есть приношения э, еврейского народа должны были быть новыми в Новом году, который у евреев начинается первого Ниссана. Ошибка снова, для тех, кто это не слышал, повторяю, еврейский Новый год, он первого Ниссана. А, простите, что происходит первого тишине, ответ это общечеловеческий или это год э, смены лет, но ни в коей мере не новизны, о которой сейчас как раз у нас и пойдет речь. Добавка Китиса в Шаббат перед Пуримом, я э, прошу прощения, э, Захор, в Шаббат перед Пуримом, естественно, связано с Пуримом. Помни, что сделал тебе Амалек, та самая война с Амалеком, которую нам все еще предстоит довести до победного конца. Следующий Шаббат, тот, который был, это Пара Адума, и, как известно, Пара Адума я отсылают тех, кому это интересно, это мецва, которая является зод хукат атора. Это общий закон всей Торы. И что в нем общего, как раз и приходится понимать в тот самый момент, когда мы переходим от месяца Адара к месяцу Нисану к исходу из Египта к рождению еврейского народа и рождению еврейского народа предшествует вопрос совершенно очевидной функции, ради которой рождается еврейский народ, реализация Торы. Вот это и есть дополнительный смысл, ради которого мы читаем в шаббат уже после Пурима о философской основе всех законов Торы о рыжей корове. Но нас сейчас интересует и последние оставшиеся нам 8-9 минут мы э, потратим на понимание важности. Если мы говорим о половинке Шекеля как о фундаменте отношений, когда каждый еврей понимает, что он только часть того удивительного, что называется Израиль. Помни, что сделать тебе, Малек, прямо связано с пуримом и в рекомендациях не нуждается. Перед рождением еврейского народа нам сообщают о той функции, о Мицвод, которые и будут отличительной чертой Израиля, которые, как и полагается обязанностям, будут превращать толпу шпаков, штатских людей, да, в единый военный организм в Израиль. Вопрос о первой митцве, тем не менее, остается открытым. Вопрос, почему она первая, задается еще Раши. Помните, Раши в самом начале Торы говорит, что следовало бы начать с первой митцвы. И там важнейшее. Снова отсылаю вас к устным аудиокурсам, которые можно скачать или заказать у нас на сайте ju Слово ju University, напоминаю, пишется как University, только вместо буквы U пишется три буквы «J» и «W» – «Еврей». «JU» и дальше «ниверсити.орг», можно даже расширение «ком», работают оба, и там мы можем продолжить уже не заочную, а прямую связь. Так вот, в двух словах, в чем важность данной евреям самой первой, до всех других митцвов. Ходыш, азе, лахем, урош, ходашим. Слово «ходыш» для всех неевритоязычных, господа, конечно же, означает «хадаш». Новое. Но напоминаю, что так же, как на украинском, и это, в общем, по-русски, месяц – это месяц, месяц светит, месяц светит, Месяц – это Луна. И одно из названий Луны на иврите – Новая. И если мы попробуем уместить объяснение этого глубочайшего из законов Торы, буквально в несколько минут поместив это объяснение, то скажем следующее. Самым главным, самым первым, о чем должен был сказать Всевышний своему народу, Это, конечно же, должно было быть слово «время». То, что мы сказали, как основная идея управления Всевышним этим миром через категорию милосердия, которая заключается в том, не в том, что Всевышний прощает нам наши долги, это было бы некорректно, но в том, что Он дает отсрочку и возможность расплатиться. То есть он дает время всем нам. Вот это время, данное нам, на иврите это слово «время» означает «возможность». Это возможность, данная нам, и есть самое главное отличие этого мира. Ведь в мире духовном, господа, где, естественно, нет ни времени, ни пространства, сразу за причиной идет следствие раздвинуть и разлучить их просто невозможно, ибо вместо времени и пространства в духовном мире есть причинно-следственная связь. И потому нет более близких людей друг к другу, чем мама и сын, папа и дочь. Почему? Потому что родители и дети, это не только родители и дети, это причинно-следственные связи. Родители причина, или, по крайней мере, сопричина появления детей в этом мире. И потому их называют близкими людьми. Так вот, в духовном мире эта близость максимальна. Слава Богу, в нашем мире между причиной и следствием появляется время, которое позволяет понять ошибку и все то, что вкладывают евреи в слово Тшува. Месяц этот для вас новомесячье, голова месяцев. Здесь объясняет седьмой любайческий рэббер Раби Минахе Всевышний дает евреям удивительную вещь – власть над временем. Ведь, господа, напоминаю, во времена существования Сангидрина, а наш календарь, по которому мы живем, тоже установлен Сангедрином, правда, на основании расчетов. Но в, тот, в те дни, когда храм существовал, и еще немного после него Сангидрин принимал решение о том, какой сегодня день – 29 января. То есть последнее и следующее число будет первое число месяца. Или мы продолжали этот месяц и называли этот день 30-м. И тогда следующий месяц что от этого зависит? Ответ, ну, например, такая мелочь, извините, как праздник Песах. В зависимости от того, был полным или неполным месяц Адар, 20-дневным или 30-дневным. Оказывалось, что Песах выпадает на день раньше, на день позже, и таким образом, например, дарование Торы варьировалось между шестым, седьмым и даже пятым днем месяца Сивана, потому что сдвиг мог быть в один день в каждую сторону. Вот этот сдвиг, господа, позволял евреям, говорит Рамка Менахем определять, когда Всевышний будет проливать изобилие в этот мир через праздники евреям была дана власть над временем да не абсолютная но господа очень впечатляющая и вот эта идея времени идея новизны которую мы своим выбором своей чувой вносим в этот мир есть основная идея этого мира и потому она предшествует даже исходу из египта она данная там в египте есть начало жесткое начало внутреннего исхода евреев, точнее уже подъема над нулевым уровнем. Помните, минус 49 ступенек. Вот эта мецва уже поднимала нас над Египтом. И все, что нам остается, это резюмировать. Итак, недельные главы, о которых мы сегодня говорили, это две важнейших идеи. Во-первых, Это идея обязанности единственно соединяющей евреев, и Моше, который продлевает Синайское откровение на 40 лет, все дни его жизни, и удивительная итоговость всего, то, что заставляет меня вспомнить классику «Вы не в церкви, вас не обманут». евреи Очевиднейшим образом дарят щедрость сердца своего, а Всевышний дарит евреям свою любовь, свою близость. Именно так заканчивается вторая книга Пятикнижая. Дополнительный же смысл ближайшего шаббата во власти над временем, и именно вот это вступление в Новый год и позволяет сделать год новым. Понимание, что это не повторение того, что было. Вы говорите, время проходит, время стоит, меняется наше очевидное взгляд на то, что происходит. Всего хорошего, и мы встретимся с вами через неделю в Изратоше.